0: Hallo, lieber Stilgenosshörer. Schön, dass dir unsere Spezialreihe gefällt und du sie dir weiter anhörst. Heute geht es um einen Bereich, den wahrscheinlich die meisten sehr interessieren wird und ja, ich würde sagen, wahrscheinlich auch Knigge, so denke ich mir zumindest, am meisten Anwendung findet oder zumindest Anwendung finden sollte und das ist das Business. Wieder mit dabei... Clemens, der Experte und Berater vieler großer Unternehmen in Bezug auf Knigge und gute Manieren und deswegen auch perfekt jetzt für diesen Podcast bzw. für diese Folge im Bereich Business.
1: Lieben Dank, dass ich auch heute wieder dabei sein darf.
0: <lacht> ja, Clemens, gestern hatten wir Knigge im privaten Bereich, vorgestern so allgemeines. Wie wichtig ist es denn auch im Business, Stil zu beweisen?
1: Also Stilbewahren ist meines Erachtens in fast allen Lebenslagen wichtig. Ja. Vor allem aber im Business sollte man sich dessen bewusst sein, dass man eben nicht nur Repräsentant seiner selbst, sondern auch Repräsentant eines Unternehmens ist mhm. und damit Aushängeschild. Und ein schlechtes Betragen einer einzelnen Person kann sich wirtschaftlich negativ auf eine ganze Organisation auswirken.
0: Mhm. Was ist denn für dich so deine wichtigste und größte Businessregel?
1: Also angelehnt an die ehemalige Arbeitsdirektorin von Siemens, Janina Kugel, würde ich sagen, Respekt, Ehrlichkeit und Mut.
0: Ah, Mut. Ja. W du, was Kann ich sagen? gerne
1: ähm, kurz erklären, es gibt ja auch den bei einer großen Unternehmensberatung den Ausspruch. Obligation to the send, also die Aufforderung, die Aufforderung auch mal zu sagen, dass man mit einer Sache nicht einverstanden ist, ja. sondern es könnte anders auch gemacht werden. Und das erfordert Mut. Ja, und eben zu sagen, nein, das halte ich nicht für gut, nicht aus Bequemlichkeit, sondern tatsächlich, weil es anders besser ginge. Ist äh, sehr wichtig für einen wirtschaftlichen Erfolg. Ja, also wer immer das Gleiche tut, äh, da gibt es so eine irgendeinen Spruch, mhm. aber auf den komme ich jetzt gerade nicht, ja, der, der ist ungefähr so, so ähnlich wie verrückt. Wer immer das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet, ist verrückt oder so ähnlich.
0: Ja. Und was ist für dich so das größte No-Go, wo du sagst, es geht gar nicht im Business? Äh,
1: nach wie vor, wir hatten das vorgestern: <lacht> äh, Unpünktlichkeit. Leiden, Lästern und auch der inflationäre Umgang von Visiten, äh, mit Visitenkarten, wobei es gerade im Business schon auch eben noch andere Auswüchse gibt, ähm, eben einfach weil man dieses Bewusstsein haben sollte, dass man eben ständig auch ein Unternehmen repräsentiert, sollte man da an sich halten und schon schauen, dass man eine gute, eine Bella-Figura macht, wie der Italiener mhm. sagen würde, und nicht sich von einem Fettnäpfchen ins nächste setzt. Also es wird natürlich hier ein viel höheres Maß an Professionalität erfordert, von einem gefordert, als es eben im, im wie sagt man, im privaten Bereich der Fall ist.
0: <lacht> Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen gehabt, dass mit dem Du und mit dem Sie, und du hast ja auch schon gesagt, das ist momentan, sind wir in einer Zeit, in der man sehr schnell ins Du rüberkommt. Wie ist das denn im, im Business? Also ich kenne es bei mir zum Beispiel auch, man ist sehr schnell beim Du.
1: Ja, also entscheidend sind hier zwei Dinge. A, in welcher Branche bewege ich mich? Mhm. Und B, habe ich es unternehmensintern mit Leuten zu tun oder gehe ich über die Unternehmensgrenzen hinweg? Mhm. Und das, was die Presse hier allerorts gerade propagiert, stimmt aber es beschränkt sich eben nur auf unternehmensinternes duzen. Die Presse schreibt, ah, man duzt sich jetzt bei Otto, man duzt sich jetzt bei ach, ich weiß gar nicht welche Kaufland, glaube ich. Ich weiß gar nicht welche Unternehmen alle auf das auf diese äh, auf diese Masche aufgesprungen sind. Und was man darüber hinaus vergisst zu erwähnen, ist, dass man sich aber und über unternehmensgrenzen hinweg immer noch nicht einfach automatisch duzt. Also das ist ganz eben ganz wichtig eben zu beachten dass sich das erstmal auf äh, das Interne beschränkt. Und äh, die Branche, sagte ich schon, ist entscheidend. Und es gibt da mit Sicherheit die eine oder andere Branche, ähm, die da das Ganze wesentlich lockerer sieht. Aber man kann eben da diese paar klassischen, konservativen Branchen auch ins Feld führen, bei denen das auch noch äh, eben gang und gäbe es sich zu siezen, dazu die gesamte Finanzbranche, Versicherungen, auch Unternehmensberatungen in vielen Orts. ähm gerade wenn es eben über, über Unternehmensgrenzen hinweggeht geht, aus Gründen der Professionalität auch. Diese Binsenweisheit, es sagt sich schneller du a... als sie a... Ja. Punkt, äh, trifft hier einfach zu 100 Prozent zu. Mhm. Und eine Sache, die ich noch unbedingt ergänzen möchte, äh, man kann ein höflicher Mensch sein, wenn man duzt, man kann aber auch ein extrem unhöflicher Mensch sein, wenn man sieht, wenn man also sieht. das du und das sie, das hat nicht unbedingt etwas mit Höflichkeit zu tun. Ist aber für viele so ein erster ein erstes Indiz dafür, welche Distanz denn hier gerade gefahren wird. Und viele Leute nutzen das natürlich auch manipulativ und sagen: Hey, du, wie schaut's denn aus? Ja, ja. weil man dann natürlich dann auch eine kleine Gefälligkeit schwerer abschlägt. Jemand, der so freundschaftlich und distanzlos auftritt, und bei anderen wiederum führt das zur absoluten Aversion. Man braucht da schon auch hier wieder viel Fingerspitzengefühl. Ja.
0: Und ich finde, es hat auch nichts damit zu tun mit dem Respekt, ob man duzt oder siezt. Weil viele sagen ja, nee, ich möchte lieber bei dem Sie bleiben, weil man mir dann der nötige Respekt entgegengebracht wird. Aber ich finde, da ist auch nicht.
1: Ja. Also es gibt äh, tatsächlich einen Professor, mit dem ich viel zu tun habe, ähm, der ist akademischer Leiter einer Stiftung und Accounting-Professor von LMU, mit dem habe ich auch privat zu tun, wir siezen uns und das ist eine gegenseitige Verehrung, würde ich wirklich sagen, also ich halte sehr, sehr viel von diesem Herrn, schätze ihn sehr und er hat auch irgendwann mal zum Ausdruck gebracht, Herr Heuers oder Graf Heuers wie er immer sagt, ähm, alle meine Kollegen haben mich all die Jahrzehnte gesiezt und ich sie natürlich auch und es war trotzdem immer ein absolut vertrauensvolles und fast schon freundschaftliches Verhältnis, mhm. Und äh, selbiges empfinde ich ihnen gegenüber und da habe ich mich sehr gefreut, ja, weil es sich auch wirklich so angefühlt hat. Ja. Es gibt andere Leute, die duze ich und die duzen mich und das ist überhaupt nicht der Fall. Insofern, ich gebe zu 100 Prozent recht, das Duzen und siezen, das hat nicht unbedingt etwas mit Respekt zu tun. Es kann nur mit ein Ausdruck, ein Indiz eben für Respekt sein oder eben auch nicht.
0: Ja, ja, das ist sehr gut. Was sagt man denn, wenn einem jetzt das Du angeboten wird, man aber das Angebot eigentlich nicht annehmen möchte? Oder noch etwas anderes, was mir auch oft auffällt, ist, man wird geduzt, ohne dass darüber vorher gesprochen worden ist. Und man selber sieht es aber noch fleißig, weil man sagt, nee, das, es passt auch die Situation nicht, aber man wird trotzdem knallhart geduzt. Wie, wie reagiert man darauf?
1: Also ich versuche erstmal auf die erste, Antwort, äh, auf die erste Frage ja. zu antworten. Also wenn man
0: das Angebot bekommt, aber man möchte nicht gerne genau, geduzt werden. Genau, man
1: bekommt das Du angeboten, aber möchte eben nicht geduzt werden. Da verhält es sich äh, anders als bei Alkohol. Wenn man einen Alkohol angeboten bekommt, also ein alkoholisches Getränk, darf man ja an ablehnen, dankend ablehnen, ohne Angabe von Gründen. Okay. Beim Duzen ist das anders. Man darf dankend ablehnen, braucht aber eine gute Begründung dafür. Aha. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob mir jetzt mein Chef gerade das Du anbietet, wo es ungleich diffiziler ist, mhm. das Du-Angebot abzulehnen. Also ich glaube, auch mir würde das nicht auf eine wertschätzende Art und Weise gelingen. Und ich würde es auch gar nicht abschlagen wollen, weil man weiß, dass man in einer persönlichen wirtschaftlichen Abhängigkeit ist, die mhm. man irgendwann irgendwie auch wahren sollte. Ja, und äh, wenn man da eben das Du ablehnt, man weiß nicht, wie sich die Situation entwickelt. Auf jeden Fall an, überall anders oder mit jedem anderen ist das äh, fast unproblematisch. Man kann sagen, ähm, vielen Dank für das freundliche Angebot, äh, wenn Sie einverstanden sind. Nein, also man muss dieses Einverstanden noch gar nicht abfragen, sondern äh, vielen Dank für das freundliche Angebot. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass äh, Sie ein besseres Zusammenarbeiten ermöglicht. Mhm. Äh, ich hatte hier schon mal den Fall, dass es eben schiefgelaufen ist. Deswegen lassen Sie uns bitte doch das Projekt ähm, erfolgreich über die Bühne bringen und dann können wir nochmal äh, vielleicht bei einem Glas Wein auf ein Du anstoßen oder sowas. Ja, Und äh, man spekuliert so ein bisschen drauf, dass das bis dahin vergessen wurde. <lacht> und auch wenn sich das im ersten Moment schwierig anfühlt, also alleine der Gedanke daran, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade den Zuhörern geht, ähm, es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört.
0: Mhm.
1: Einfach mal machen. Mhm. Genau, und die zweite Frage lautet? Die zweite
0: Frage ist, wenn man einfach geduzt wird, man selber aber einfach beim Sie bleibt, weil eben nie darüber gesprochen worden ist und eben es eigentlich sich auch nicht so ganz richtig anfühlt. Ja,
1: also ich plädiere dazu auch konsequent erstmal beim Sie zu bleiben. Also seinerseits dann ist es nämlich leichter, auch das Sie von anderen Parteien zu fordern, wie wenn man selbst dann irgendwann zum Du übergegangen ist. Es gibt dazu übrigens Gerichtsurteile schon aus den 90er Gerichtsurteile. Jahren. Gerichtsurteile. Ja, also gerade im Arbeitsverhältnis. Wenn ein Du schon seit mehreren Jahren gang und gäbe gewesen ist und Teil der Unternehmenskultur, dann kann man nicht zum Sie zurückgehen? Da also gibt es vom Arbeitsgericht tatsächlich Urteile dazu?
0: Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Echt? Ja, ob man ein Du wieder zurücknehmen kann.
1: Also, also ein Du bitte grundsätzlich nicht zurücknehmen. Einmal per Du, immer per Du. Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen mhm. und auch von der Option, Gebrauch zu machen, ist abzulehnen. Nein, ich möchte das jetzt nicht aus folgendem Grund. Ja, so, und jetzt werde ich aber ständig und konsequent äh, geduzt. Ich möchte das aber nicht. Dann spricht man das irgendwann an. Und ich habe da von einem Professor von mir auch eine absolut geniale Antwort mal bekommen. Er hat mich geduzt, ich habe ihn gesiezt. Bis mir irgendwann mal versehentlich ein Du rausgerutscht ist, was mir natürlich, ich bemühe mich um gutes Benehmen, recht peinlich <lacht> gewesen ist. Und dann habe ich das kurz thematisiert, römische Ampel, zweite Option, mhm. Fehlverhalten thematisieren. Und ihn gefragt, ja, wie sollen wir das denn in Zukunft halten? Sie duzen mich die ganze Zeit, ich sieze sie die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, das kannst du halten, wie sie wollen. <lacht> Und dann sind, glaube ich, noch sechs Jahre vergangen ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr mit Stefan studiert, bis er dann irgendwann gesagt hat, so, wir können jetzt zum Du übergehen, auch von deiner Seite. Ich hatte mit dem noch über das Studium hinaus zu tun und das war natürlich eine ganz witzige Situation und ich hoffe einfach, dass es bei Ihnen dann, liebe Zuhörer, auch so sich im Wohlgefallen auflöst und der andere Verständnis hat und man da eben eine gangbare Methode findet, einen Konsens, wenn Sie so wollen, wie man das Ganze handhabt. Und ich bin mir sicher, nachdem wir eben, ich hatte es gestern schon erwachsen und mündige Menschen sind, wird das irgendwie klappen. <lacht>
0: Das, das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, weil ich glaube auch, dass das Du, wir kommen, ich nehme jetzt mal dein Begriff, inflationär genutzt wird, äh, ist das glaube ich schon, man kommt sehr schnell ins Du, aber wie du jetzt gesagt hast, man kann eigentlich nicht mehr zurück, das heißt man sollte im Vornherein sich schon überlegen, ob man wirklich das Du mit dieser Person haben möchte.
1: Ja, also völlig richtig, seien Sie sich dessen bewusst, in welcher Abhängigkeit Sie sich befinden, ob Sie sich in einer Abhängigkeit befinden. Ähm, ob sie dieses Gefühl der Nahbarkeit und der Freundlich Freundschaftlichkeit überhaupt wollen. Und äh, wenn eben nicht, dann bleiben sie halt beim Sie und fordern das auch einfach konsequenter an. Ein. Das ist ihr gutes Recht. Die deutsche Sprache bietet uns diese Option, mhm. diese verbale Distanz zu nutzen. Warum dann von, äh, davon nicht auch Gebrauch machen?
0: Mhm. Mhm. Wir haben gesagt gehabt, im Privaten haben die Frauen so ein bisschen das Vorrecht, außer eine... Erheblich älterer Mann ist mit dabei. Wie ist es dann im Business? Ist das da auch so oder gilt da wieder die Hierarchie?
1: Also die Damen haben ja zum Glück in den letzten Jahren die Emanzipation eingefordert. <lacht> und ich finde das übrigens auch sehr, sehr gut. Und ich bin ein ganz großer Feminist und auch zu 100 Prozent für gleiche Gehälter oder für ähm, Gehälter, die an der Leistung gemessen werden. Und viele Frauen äh, beobachte ich in meinem eigenen Umfeld und bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen er bringen bessere Leistungen als die Männer, also insofern Feminismus hier. <lacht> ähm. Aber nachdem jetzt die Emanzipation eingefordert wurde, muss natürlich auch das gleiche Recht gelten wie bei den Männern. Ja, und man kann dieses Rosinenpicken, dass sich jetzt viele Damen hier raussuchen. Ja, ich möchte getragen werden auf Händen, aber gleich bezahlt und auch den Vortritt und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht. Und man sagt da konsequenterweise auch im Business und das hat sich jetzt auch in den letzten, in dem letzten Jahrzehnt, würde ich mal sagen, zeitlich durchgesetzt. Es wird nicht nach Geschlecht unterschieden, sondern alleine und ausschließlich nach Hierarchie.
0: Okay. okay.
1: Genau, also Es ist dann völlig normal, dass die Chefin zum Beispiel durch die Türe als erstes geht. Oder dass äh, die Hierarchie höhere Dame dem äh, Hierarchie niedrigeren Mann äh, die Hand anbietet. Und ja, ich weiß, Hierarchie ist auch im Business schon wieder so ein fast veralteter Begriff. Überall bemüht man sich äh, darum, die Hierarchie abzuschaffen. Aber es ist etwas, was nur auf dem Papier passiert. In den Köpfen bleibt das immer noch vorhanden und da hat auch das Tragen von Turnschuhen, von das Weglassen einer Krawatte oder auch das Duzen gar keinen Einfluss darauf. Die Abhängigkeit wird immer noch bestehen und ähm, es ist schön, wenn das Ganze menschlicher und mit mehr Verständnis funktioniert, unabhängig der Geschlechter eben, aber Hierarchien werden auch in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch eine Rolle spielen, auch wenn sie offiziell abgeschafft sind.
0: Ich glaube, es war beim Thema allgemein hatten wir dass der inflationäre Gebrauch der Visitenkarte schon etwas ja. erläutert. Und vielleicht möchtest du aber also auch hier jetzt nochmal ein bisschen was dazu erzählen, eben wie man eine Visitenkarte wirklich richtig verwendet. Ja,
1: sehr gerne. Also die Visitenkarte, die sollte ich immer direkt am Anfang überreichen. Gerade im Business Meeting ist das auch legitim. Und... Man sagt, ich überreiche Ihnen meine Karte, kann ich bitte Ihre Karte haben? Das hat einen ganz einfachen Grund. Dann habe ich den Namen meines Gegenübers nämlich schon mal geschrieben gesehen. Denn zum Beispiel Shirin Sayed ist jetzt nichts, was in unserem Sprachgebrauch total geläufig und ja. phonetisch normal ist, sondern äh, doch ähm, entsprechend außergewöhnlich und alleine schon der Vorname Schirin, ob man ihn jetzt mit SCH oder nur mit SH schreibt oder vielleicht sogar mit CH, ja, man ja. weiß es nicht und weil man ja auch darum bemüht ist, die Person mit dem richtigen Namen anzusprechen, kann man hier einfach auch wirklich mal die Visitenkarte direkt am Anfang einfordern und seines seinerseits äh, eben seine eigene übergeben. Und da bitte aber darauf achten, dass Sie eine Visitenkarte überreichen, die absolut makellos ist. Also nicht die letzte aus den Untiefen Ihrer Handtasche mit einem Kaffeerand, mit einem Eselsohr oder schon halb abgerieben, weil immer Ihre Goldbarren oder Ziegelsteine drauf lagen, die Sie mit sich rumschleppen. Nein, also das sollte natürlich eine ordentliche Visitenkarte sein, die Sie da überreichen. Die überträgt ja auch ein bisschen Ihres Image. Mhm. eben auf die andere Person oder diesen Eindruck, den sie vermitteln wollen. Und wenn das jetzt eben irgendwie verknickt ist, die Karte, und zerrissen, zerschlissen, dann ist das ist kein das? guter Eindruck. Ja. So, und was Sie darüber hinaus auch noch wissen sollten, ist, die Visitenkarte landet bitte niemals in der Ja, Also, äh, darauf bitte Acht geben. Und äh, im Idealfall haben Sie Ihre eigenen Visitenkarten. Das ist, ich weiß, relativ außergewöhnlich, das werden Ihnen weniger andere Etikettetrainer empfehlen lose in ihrer rechten Brusttasche, innen, Innenbrusttasche ihres Sakkos. Warum? Wenn es mal zackig gehen muss, dann können Sie einfach schon während des Handschüttelns in etwa in die Sackotasche reingreifen und die Visitenkarte rausziehen, die eigentlich übrigens Adresskarte heißen müsste. Ja, die Visitenkarte ist ja eine Karte nur mit Namen und die Adresskarte hat dann eben noch die ganzen anderen Informationen, einschließlich der Firma drauf. Und äh, greifen da eben in ihre Sakkotasche und überreichen die dann noch während des Händeschüttelns. Ja? Und das geht übrigens auch bei Damen. Äh, die meisten Sakkos haben ja keine Brustinnentasche, aber da kann man sich gerade, wenn man so geübt ist wie du, hier <lacht> auf die Innenseite, unten rechts, äh, so auf ähm, Talien, Bauchnabelhöhen etwa, auch ein kleines Täschchen einnehmen lassen. Und was gibt es äh, cooleres als diesen Move hier? Tschack, tschack. Genau. Also man ist, man zeigt damit einfach, man ist organisiert, man ist vorbereitet. Und die Visitenkarte des anderen wird dann empfangen, kurz gewertschätzt, Vorderseite, Rückseite anschauen, nochmal den Namen vielleicht betonen, spreche ich ihn richtig aus, gleich am Anfang klären und dann kommt Ihnen ein eigenes dafür vorgesehenes wie Und damit es da kein Durcheinander gibt mit eigenen und anderen Karten, äh, am besten in die linke Brusttasche dann, anstatt in die rechte.
0: Sehr gut. Das war jetzt sehr ausführlich und ich glaube jetzt, also wenn es jetzt noch jemand falsch macht, dann weiß <lacht> ja, ich auch nicht.
1: Lediglich bitte als Empfehlung zu verstehen, nicht als ins Gesetz, aber äh, hier werden wir wieder bei diesem Thema Manieren etwas handwerklich geschickt machen und auch umsichtig Stimmt, ja. planvoll zu sein und die Visitenkarten einfach an Ort und Stelle zu haben, das äh, ist auch ein Ausdruck von Manieren.
0: Ja, ja. wir bleiben, ähm, nein wir bleiben eigentlich nicht, aber wir, wir gehen mal zum Geschäftsessen. Das finde ich auch ein interessantes Gebiet im, im Bereich Business. Und zwar besonders abends, wo es so ja, eigentlich so eine halb private Atmosphäre ist, halb eine geschäftliche. Welche Stolpersteine sollte man da denn vermeiden? Weil da gibt es bestimmt welche.
1: Puh, Stolpersteine. Also ich selber, ich spreche eigentlich nur ungerne von No-Gos, Tabus und Fettnäpfchen. Ähm, es gibt eigentlich nichts Peinliches, es gibt nur Menschliches. Und dazu gehört genauso ein Fleck mit irgendeinem Kompott auf dem weißen Hemd, wie eben eine Handtasche, über die man mal drüber stolpert. Und meines Erachtens ist das Wichtigste, worauf man achten sollte, bei einem Geschäftsessen die richtige Sitzordnung. Mhm. Ja, zu zweit idealerweise über Eck und nicht sich direkt vis-à-vis -vis sitzen. Das ist der Unterschied zwischen Kooperation, Kollaboration oder eben Konfrontation. Konfrontation ja. Und äh, sitzen mehrere Leute da, sollten sich mittig gegenüber die Kapus sitzen, also diejenigen, die, die Mütze oder den Hut aufhaben und dann äh, reiht sich Hierarchie absteigend links und rechts vom Chef, der Chefin, eben die Entourage an. Ähm, also die Sitzordnung trägt wirklich maßgeblich zum Erfolg eines solchen Abendessens bei. Und die gängigen Fettnäpfchen, natürlich, wer sich jetzt Spaghetti bestellt mit einer Bolognese, der... <lacht> hat minder intelligent, möchte ich gehandelt. Äh, möchte ich behaupten, gehandelt. Ähm, weil da ist es natürlich schon vorprogrammiert, dass irgendwie das die Soße landet, wo, wo sie nicht hin soll. Also ähm, achten Sie auf die richtige Wahl der Speisen. Bestellen Sie nicht unbedingt knifflige Sachen. Oh, was habe ich denn da noch? So Fettnäpfchen, klassisch.
0: Wann wird denn über das eigentliche Geschäft gesprochen? Wird überhaupt während des, während des Essens über das Geschäft gesprochen?
1: Also Idealerweise während des Essens nicht. In der Realität passiert das durchaus, aber man sollte sich zumindest bis zur Nachspeise Zeit lassen und ein bisschen Smalltalk machen. Gerade dieses Abendessen, ja, das du ja als halb beruflich, halb privaten, äh, privates Ereignis äh, charakterisiert hast, dient ja auch dazu, die andere Person kennenzulernen. Mhm. Und gerade Asiaten sind in diesem Bereich sehr diszipliniert. Mhm. Die haben ja mehrere Abendessen an einem Abend mit einer und derselben Gruppe, wobei die Gruppe immer kleiner wird bis dann irgendwann nur noch die vier Kernpersonen dabei sind, damit der andere eben eine Chance hat, mit was für Menschen umgibt sich der andere eigentlich. Mhm. Ja, also, ähm, hier eben nutzen Sie das Abendessen, um herauszufinden, was für ein Mensch ist das eigentlich, was für Werte sind Ihnen wichtig, ähm, was für Hobbys fröhnt er gerne, Ja, wenn er gerne Golf spielt und Sie spielen auch zufällig gerne Golf oder gehen gerne segeln und der andere geht auch gerne segeln, dann vereinbaren Sie doch direkt an diesem Abend mal eine gemeinsame Golfsession oder einen Schlag über den See und nutzen Sie das auch wirklich so zur Kontaktpflege und nicht wirklich für das harte Business. Das harte Business kann dann eben ab der Nachspeise auch noch Thema sein. Aber gerade zu solchen Uhrzeiten und mehreren Gläsern Wein Weinintus hält sich das dann doch auch in Grenzen. Mhm. Also es ist eine Anbahnung eher.
0: Mhm.
1: Und eine Kontaktpflege als tatsächlich jetzt ein geschäftlicher Anlass, in dem es um Verträge und Liefermengen und Produkteigenschaften geht, sondern eben eher, eher achten Sie das als etwas Persönliches, als ein Geschenk, den anderen auch kennenzulernen, als den Mensch, der er tatsächlich ist.
0: Gibt es eigentlich so eine Art Restaurantempfehlung jetzt in welche Richtung von Essen man, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel eben man hat ein Geschäftsessen und man soll jetzt das, das Restaurant dafür buchen? Ich meine, da ruft man ja nicht vorher jeden an und sagt, was hättest du denn gerne zum Essen, sondern man als Gastgeber, als geschäftlicher Gastgeber sucht man das ja eigentlich vorher aus. Gibt es ja. da auch irgendwie eine Empfehlung?
1: Da würde ich unterscheiden, bin ich in meiner Heimatstadt, in meinem Heimatort oder bin ich irgendwo anders? In meinem Heimatort sollte ich natürlich schon so eine Standardadresse haben, bei der es auch möglich ist, nicht direkt dann im Nachgang zahlen zu müssen, sondern man kriegt dann die Rechnung zum Beispiel nach Hause geschickt oder ins Office ja. geschickt vielmehr. Mhm. Das ist natürlich ganz wunderbar, wo auch die Kellner einen persönlich kennen und sich die Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass man wieder da ist. Übrigens kleiner, sehr schmutziger Trick, Trinkgeld im Vorfeld geben. Das trägt auch dazu bei, dass dieser Tag oder dieses Essen ein sehr erfolgreiches Essen werden kann, gerade weil der Service dann eben besonders aufmerksam ist. Genau, aber wenn man zum Beispiel einen Kellner namentlich kennt, die Rechnung noch äh, ins Office geschickt bekommt, das sind so alles Indizien dafür, dass es sich um ein gutes Restaurant auch für ein Businessessen handelt. Und wenn Sie in einer fremden Stadt sind, äh, nutzen Sie die einschlägigen Portale, um sich einmal kurz zu orientieren und achten Sie auch auf eine vielfältige Karte. Also Sie sollte nicht so vielfältig sein, dass es schwerfällt, am Ende die entsprechenden Speisen auszuwählen. Es sollte aber auch nicht so wenig sein, dass man darauf festgelegt ist, jetzt zum Beispiel nur argentinisches mhm. Rind essen zu können, weil man könnte mit einem Vegetarier unterwegs sein, mit einem Veganer, mit jemandem, der eine Intoleranz hat für Gluten oder sonstiges oder Laktose und deswegen eine gewisse Vielfältigkeit auch der Nationalität mhm. der Küche ist natürlich dann schon günstig und ansonsten hat es aber auch noch niemandem geschadet, einfach mal danach zu fragen, wonach ist ihn denn? Ja, also das okay. ist schon auch in Ordnung.
0: Okay, gut. Jetzt noch eine ganz spezielle Frage. Was ist, wenn man sich verabredet hat, der andere kommt zu spät, man setzt sich dann schon mal hin und dann kommt der Kellner mit der Karte. Und jetzt bestellt man sich dann nur ein Wasser, bestellt man sich erstmal einen Kaffee. Wenn man Kaffeetrinker ist, sagt man, ach nein, ich warte. Was ist denn da die höflichste Art und Weise, bis der andere dann kommt?
1: Also ich hoffe, der andere hat seine Verspätung angekündigt. Davon gehen wir jetzt mal aus. Vor einiger Zeit beschrieben. genau. Und ähm also je nachdem wie lange das dauert, ist es völlig legitim auch zum Kellner also zur Servicekraft zu sagen, ja, keiner, zur Servicekraft zu sagen, äh, bitte entschuldigen Sie, ich äh, warte noch einen Augenblick mit der Auswahl auf einen Kollegen oder eine Kollegin oder auf einen Geschäftspartner und äh, dann bestellt man eben nichts. Wenn es sich jetzt wirklich um eine längere Verspätung von 10, 15, 20, vielleicht sogar 30 Minuten handelt, dann setzt man sich im Idealfall an die Bar und nicht an den Tisch Aha. und äh, gönnt sich dort ein alkoholfreies Bier zur Erfrischung oder einen Cocktail, <lacht> wenn es in den Abendstunden liegt. Aber bitte immer in dem Maße dass so, dass Sie Ihre, äh, wie sagt man? Sinne. Sinne bleiben, genau. Dankeschön. <lacht>
0: das ist ganz wichtig, ja. Ja. Was ist denn so dein Tipp in Stresssituationen, was ja öfters mal in einem Business auch sein kann, trotzdem, dass man da die Wahrung behält und auch die Höflichkeit?
1: Ja, also das ist eine super spannende Frage tatsächlich, weil sie von einer herausragenden Intelligenz, die wir schicken, zeugt, weil du <lacht> erkannt hast ganz offensichtlich, dass äh, einer der Todfeinde der Höflichkeit tatsächlich Stress ist. Und ja. ich bin auch der festen Überzeugung, dass Stress, mangelnde Empathie und Bequemlichkeit so die Todfeinde des, der guten Umgangsform sind. Und äh, was macht man, wenn man gestresst ist, um immer noch höflich zu bleiben? Und da gibt es ein 1984 entwickeltes Konzept von Roger Fisher. Das ist bekannt als das sogenannte Harvard-Konzept. Das haben sicherlich viele deiner Hörer schon gehört. Mhm. In dem das erste Axiom eben lautet, Menschen und Probleme müssen getrennt voneinander behandelt werden. Ja, und jeder Mensch hat es verdient, menschenwürdig, anständig, höflich behandelt zu werden, auch wenn er vielleicht der Auslöser für den Stress ist oder er äh, nicht meine Kragenweite hat, einfach nicht mein Typ ist und die Chemie nicht stimmt. Ich versuche immer noch höflich und umgänglich zu sein, um ein Mindestmaß einfach zu bewahren. Ich muss ihn jetzt nicht äh, freundschaftlich überschütten mit Geschenken oder sonstiges, das äh, muss nie der Fall sein, äh, sondern einfach so ein Mindestmaß eben an Anstand zu wahren. Das ist dann eben die Kunst. Und wie bringt man sich runter? Atmung, Sport, Ablenkung. Also ich bin jetzt nicht so der klassische Life-Coach, der da die passenden Tipps parat hat. Aber ähm, man kann mit Atmung, das weiß ich von der Bundeswehr noch sehr genau, sehr viel erreichen, Puls runterbringen. Man kann äh, mit einer Runde einmal um den Block spazieren, mhm. eine ganz neue Sicht auf die Dinge bekommen. Äh, frische Luft im Allgemeinen ist ganz gut. Ablenkung, mal einen Schnack mit den Kollegen. Also alles, was hilft, ist dann äh, legitim. Und auch eine Pause machen. Ja, Auch äh, das hier, das habe ich jetzt häufig in meinen Webinaren. Ich hatte jetzt äh, vorgestern Abend ein Webinar mit 97 äh, Studierenden einer Hochschule. Und das dauerte dann in Summe fast zwei Stunden. Mhm. Und hatte, das war nicht mein Plan, sondern der Plan desjenigen, der es organisiert hat, nur Vortragsstil. Oh. Und... Ähm, da ist es natürlich auch günstig, einfach mal nach 45 Minuten zu so sagen, so, und Leute, wir machen jetzt eine Pause. Ja. ja einfach um nochmal auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Mhm. Genau. Und Stress, ja. Stressbewältigungsseminare gibt es auch en masse. Äh, seine Resilienz steigern und mhm. zu lernen, wie man mit Stress umgeht, das ist natürlich super. Und, also ich sage mir immer wieder, ich versuche es mit Gelassenheit zu sehen. Ja, also auch nochmal so in diesem Punkt, dieser Punkt, es gibt nicht peinlich, es gibt nur menschlich. Ja, Das hilft sehr. Irren ist menschlich und äh, auch Stress ist etwas sehr Menschliches. Drüber reden, all das äh, hilft. Ja. Und alles, was eben erfolgsversprechend ist, sollte man dann auch ausprobieren. Da gibt es natürlich auch verschiedene Eskalationsstufen. Und Eskalationsstufen sind ohnehin für die Business-Etikette sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, zu überlegen, wie mache ich denn? Ja, Was ist mein Circle of Influence? Wie kann ich über Bande spielen? Äh, welche muss ich zurück eskalieren, also deeskalieren oder muss ich hocheskalieren? Also das ist eigentlich so mit das Tagesgeschäft, glaube ich, jemanden von jemandem, der einfach ja, Geschäfte macht.
0: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir ja ganz viel eigentlich darüber geredet, wir haben jetzt schon die meiste Zeit darüber geredet, gesprochen, wie wir hier so, ich meine jetzt mal so im deutschsprachigen Raum miteinander umgehen. Wie ist das denn, wenn man wenn die Situation ist, dass man vielleicht eben Berufswegen mit mehreren Nationen zusammenarbeitet. Da hat doch jedes Land hat so seine Feinheiten auch. Wie manövriert man sich da elegant so durch, dass man niemanden vom Kopf stößt, ohne jetzt die jeweiligen Feinheiten des einzelnen Landes zu kennen?
1: Ja, also als erstes würde ich mal dringend ans Verständnis der einzelnen Leute appellieren. Ja, Wir sind hier ein multinationales Unternehmen, ein multinationales internationales Team und äh, jeder hat unterschiedliche Auffassungen von dem, was gut und was richtig ist und das kann niemand in Perfektion beherrschen, wenn er nicht den entsprechenden Hintergrund auch mitbringt und äh, mehrere Jahre in einem Land gelebt hat, in dem eben das Verhalten so und dem anderen so ist. Deswegen erstmal an das geg gegenseitige Verständnis appellieren, mhm. das ist das eine und das andere ist äh, natürlich entsprechende Trainings, also es, man spricht hier von interkultureller Kompetenz. Es gibt aber darüber hinaus auch noch interkulturelle Intelligenz. Da hätte ich auch einen sehr spannenden Herren in meinem Team, der das machen kann. <lacht> Und äh, also solche so ein Wissen vermitteln kann. Und äh, zu guter Letzt, man handelt am Anfang immer einen gewissen Konsens aus. Mhm. Und das ist ohnehin das Allerwichtigste, wenn Teams neu zusammengewürfelt werden, dass man die Teams einfach mal miteinander interagieren lässt, um zu sehen, wie reagieren einzelne Personen auf das Thema Stress, das wir gerade hatten oder auf einen Erfolg, auf Kritik, auf äh, Druck von außen, auf Deadlines und so weiter und so fort, einfach um so ein Gefühl für die einzelnen Personen zu bekommen, das braucht seine Zeit und äh, wenn es dann eben diesen Konsens gibt und dieses Fingerspitzengefühl, ja, das ich auch schon häufig zitiert habe hier, dann dürfte auch die Zusammenarbeit besser und besser funktionieren.
0: Sehr spannend. Du, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen, weil das ist auch schon ein Bereich, in dem es wirklich wichtig ist, gewisse Benimmregeln zu kennen. Aber wir machen morgen weiter. Morgen mit dem wundervollen Thema Genuss. Und ich weiß, du freust dich da schon besonders ja, drauf. weil
1: ich so selten darüber sprechen darf. Ja, alle sagen immer, ja, Clemens, hier, Knigge, das ist doch Essen mit Messer und Gabel und Hummer. Und dann sage ich, ja, das ist so die Spitze des Eisberges, die jeder kennt. Aber leider komme ich viel zu selten dazu, darüber zu sprechen. Insofern freue ich mich riesig, dass ich nochmal dabei sein darf morgen.
0: Super, das ist sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank für deine Expertise heute schon. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis morgen. Du hast einfach keine Lust mehr auf langweilige Outfits? Du fühlst dich in deiner Kleidung und in deinem Auftreten wieder Durchschnitt? Weißt aber, dass du mehr bist und willst dich endlich von allen anderen abheben? Dann bewirb dich jetzt unter www.shirinseyed.com-termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen. Deine Shirin